0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士播讲。西莫身任国仙，心向禅。三月三日，在三花岭奉请国仙的神圣仪式如期举行。主角由圣朱郎换成了乔爵郎，的确。再也没有比乔觉郎更合适的人选了，所以奉他为国先，连一贯警惕的城府令金元泰也无话可说。人们常说，人算不如天算，此言不虚也。不知为什么，冥冥之中，乔觉郎总觉得这一切都是圣珠郎在成全自己。用他的事实离去，为自己创造了成为国之先郎的良机。乔觉郎之所以答应父亲当这个国先，并非为了当上一个能从中受益的棋子，而是为了不辜负沈竹郎的栽培和期望。高山仰之，景行行之。他不敢妄想企及圣珠郎那广阔而圣洁的心灵，但他要一点点努力。他总认为，圣珠郎一直在某个地方，也许是仙界，也许是天堂，时时刻刻的看着自己，看着他从小呵护的小兄弟。一想起亲切的圣珠郎，乔觉郎。不仅泪流满面，满面泪流。生死路何蹉跎，道别离怎奈何？如秋风飘叶叶，化春泥铺新歌。圣珠郎王故，乔爵郎高迁，国王金信光。又授予另一位中央花廊道花郎朝廷要职，于是崔正勋、薛明哲与李真轩三人顺理成章的成为了中央花廊道的前三郎徒。第一，正勋郎；第二，明哲郎；第三，真轩郎。国贤桥绝郎有这三位出生入死的伙伴相助。应该是顺风顺水，万事如意。新罗国仙虽不是朝廷重臣，但其位置别具一格，神圣独特而又崇高。国王召见国仙，须宴于殿中；大臣拜访国仙，要先沐浴熏香。国仙不负责行政事务。但市设花郎道、花郎图，他有极高的直接处置权。在民众心目中，仪态曼妙、风姿卓越、多才多艺的国仙，更像是贤杰人物，受人倾慕，担当重任，光宗耀祖、为国建勋、占尽人间春色的国仙，几乎是人生。最完美的选择。毫无疑问，在世人看来，他是世界上最美好、最快乐、最幸福的人。然而，成为国相的乔爵郎不但不快乐，反而陷入了无边无际、没完没了的烦恼之中。先是圣珠郎毫无征兆的逝去，那撕心裂肺的生死离别，让他彻骨。彻髓的体味到了人生之苦，亲眼见证了生命的无常。而在燕压池林海殿，他的父亲国王金信光的一番话，让他看到了人生最阴暗的一面：爱情被玷污，友情被利用，亲情被污染。贵为一国之主的国王与一国之母的王后同床异梦，离心离德。亲属家人之间勾心斗角，互设陷阱；大臣之间结党营私，排除异己。为了争权夺利，什么礼义廉耻，什么品格道义，什么亲人朋友，统统见鬼去吧！为了官职地位，灵魂可以出卖，兄弟可以背叛，甚至连最圣洁的爱情也可以拿来等价交换。他震惊，震撼。心灵震颤，思想震荡，感受到了一种来自灵魂深处的悲哀与凄凉。人生观念被彻底的颠覆，所以他关起门来，要好好的想一想，想一想人的真正价值，想一想生命的终极意义，想一想人生之路究竟应该怎么走。人为什么活着？如果人的一生……只是为了满足口腹之欲，为了衣着光鲜，为了美色成群，那么这种饮食男女与畜生无异。如果人为了虚无缥缈的名利而投机钻营，男盗女娼，耍阴谋，玩诡计，那么这样的人生连畜生都不如。如果人生仅仅是这样，如果人的生命价值只是这些，那么，天地自然、日月星辰就不会为人的出现而和合诸缘。人是宇宙最完美的造化，是自然规律最完善的结晶。人之所以为人，必然有着形而上的人生之路。人的品格必然能纯洁无瑕，人的性灵必然可能超越与升华。可是，怎样才能步入最完美的人生之路？人的心灵归宿究竟在什么地方？乔觉郎百思不得其解，于是就忧愁，就苦闷，各种烦恼不着自来，挥之不去，说不清，道不明，剪不断，理还乱。在那些茫然无路的日子里，他十分想念他的另一位导师——无相禅师。他很想向无相禅师请教，自己下一步的人生路该怎么走，如何才能摆脱世俗的阴暗。然而，他多次到俊南寺找寻无相禅师，却杳如黄鹤，总也没有音讯。于是他反复思索着无想禅师出家的机缘，力图从他的人生轨迹中发现自己需要的东西。